0: Så hører dere sikkert eh, litt av barokken, og vi skal jo selvfølgelig snakke om barokken. Eh, jeg heter da Mathilde Sandnes, og med meg har har med professorer fra Heggen, som har studert både Aftensalmen og Stinge på ryggen. Vi har Iver, Lina, Pishamon, og jeg ska jo da begynne med å si litt om kjenneteng. Så när den tänkt på barocken är da att den är overdreven og dramatisk. Den är ju då full av detaljer för de konstnärerna på den tiden var upptagna och ville visa färdigheterna sina med och proppa speciellt dikterna full av språklig virkemedel. Alltså med metaforer, faste rim och rytmer, eh med kontraster. Och det är då bara de viktigaste språkmedlen som blir brukt i barocken. Kontraster som sån eh, sån av jord och himmel, liv och död. Himmel og helvete er jo da eh, preget av eh, sterke dødsbevisstheten i barokken, altså momentumåret som vi skal snakke litt mer om nærmere. Så, etter reformasjonen ble jo da litt avløst av det danske kirkespråket i Danmark og Norge, altså vi var jo en del av det. Den første danske bibeloversettelsen kom jo i 1550, men på den tiden så hadde jo ikke befolkningen Eh, mulighet til å lese eller skrive, så hvordan kunne
1: folket huske tekstene sine da? Salmeret er den klart dominerende sjangeret i barokken. Det, hang, det henger sammen med at kirken utvikler en strengere syn på troen. Det var ikke noe tro i en måte, og så hadde en rette tro. Dermed blir forsinnelser enda viktigere enn før. Siden mange ikke kan lese og skrive, må tekstene være sangbare og lette å huske. Så i barakken
0: var det jo to retninger for salmen. Vi hadde den ortodoksien eh, og penitensen. Penitensen er jo en retning innenfor kristendamen, som blant annet Aftensalmen er en del av. Um, retningen handler mer om eh, hvordan den blir skrivet, altså fokuset lå på arvesyden og at man skal be dere har jo studert Aftensalmen, der det är jo en rekke språklige virkemidler som blir brukt. I erfarer at «tiden sakte lyser seg» og eh, «glasset renner hastelig» fra 2. Eh, strofen. Det er jo både en kontrast med «sakte» og «hastelig» og en beskjøyling med at glasset har fått menneskelige egenskaper. Er det fler virkemidler bare fra Aftensalmen?
1: fra stoffer 5 at du som Adams barn velte deg i syn. Utifra Bibelen er vi barnet til Adam som selv har syndet, fordi han har syndet uh, alle menneskes syndere. Ja, og dette er jo grund til at mennesker må be om nåde til Gud og gi
2: bot for at Gud skal vissyne menneskene. Og det sies jo faktisk i syvende strofe hvor det nevnes, be om nåde og gjør bot. Og Salma vil jo altså få frem at dette er veldig viktig, og flere ganger brukes n-rim i strofan. for exempel bort, so, sort, hu, nu, kropp, tropp, alt det rimes på
1: hverandre. Når no, Gud vet personens lyd kaller meg til en evig fri. Her ha, rimes har rimes litt med frid. Frid er et annet ord for glede og fornøyelse slik det i barakkens tid de mener det vil være etter døden.
0: Men du, Iver, du har jo studert en helt annen tekst, nemlig «Styggen på ryggen», og der har de jo eh, brukt eh, virkemidler også, vil jeg nyte. Kan du eh, forklare de til oss?
3: Ja, i teksten «Styggen på ryggen», som egentlig er en sang, eh, skrev av onkel P og de fjerne slektingene i 2014, er eh, blir djevelen ofte trukket frem. Eh, sammenlignet med aftenssalmen er djevelen et bibelsk symbol, men blir brukt annerledes. Djevelen blir sammenlignet som en pest og en plage i tankene dine, og får fram alle de negative følelsene og tankene. Oppå ryggen er det en spydig liten djevel som forteller mig at jeg er långt ifra den fyren jeg skulle være. Mens i Bibelen är det en person som vill påføre skade. Denne djevelen er altså en personifikasjon av depresjon og angst.
0: Så, vi har snakket om to eh, tekster, nemlig Aftensalmen og Syge på ryggen, og jeg hører jo at det er ganske mange likheter, men samtidig er det jo noen ulikheter
2: mellom disse to teksten. Kan du dere eh, namne de for meg? Ja, så begge har jo et veldig negativt syn på livet, men på ulike måter.
1: Ja, i Aftensalmen, dagen viker og går bud. Luften blir tyk og sutt. Det forklarer at livet på julen er sutt og møtt. Det er ikke noen fin som skjer, och dagene går bare i et uten noen glede.
3: Også i styggen på ryggen kommer det frem eh, syn på livet på skulderen min og ser at jeg kommer ingen vei här i livet. Livet har også här eh, en sammenligning som noe veldig trist och depressivt og du kommer ingen vei her i livet, som onkel P synger.
2: Og i aftensalmen så sier de også at du som Adams barn dig deg i synd. Og i tillegg, tillegg nevner hun satan for å vise hvor viktig det er å ikke bli skadet av satans kropp. Og i styggen på ryggen så er jo eh, styggen på ryggen en annen symbol for djevelen som er på ryggen den.
0: Som du sier så er jo da, eh, begge disse tekstene har jo et negativt synd på livet, men hvordan eh, kommer dette frem i teksten, så altså, hvordan
2: eh, syn på døden og livet kommer fram her? Som vi har sagt tidligere så har jo begge et veldig negativt syn på livet, men på ulike måter. Så vi ser jo hvordan livet var i barokken ved hjelp av å lese Aftenssalmen av hun dårte. Hun har jo et veldig negativt negativ syn på livet sitt, ser vi i salmen hun sier at det endelige målet er himmelen så døden ses på noe positivt for da får hun endelig frelse fra det triste og mørke i livet sitt hun skriver jo i salmen når Gud kaller mig til evig frid hun gleder seg altså til å kunne komme til
1: himmelen ja, livet som er en klokke som tykker imot døden, men du skal ikke dø før du har gjort bod for deg selv og via deg til Gud. I barokken var det altså veldig guddomelig å rette seg mot Gud i vanskelig tider i tillegg for å få flenset. Salmen er et gud eksempel på dette, hvordan syne på oss mennesker var. Vi var rett og slett syndere.
3: I styggen på ryggen blir livet sett på som noe urettferdig og mørkt, og det sammenlignes ofte som helvete. Döden blir sett på som den eneste utveien for å slippe å fortsette med å gå gjennom livet og smerten som følger. Burde titte ned i löpe på geværet. Kommer ingen vei här i livet. Styggen på ryggen kommer fram i teksten som djevelen på skuldra som står bak allt det som är galt og ille med livet.
2: Og i motsetning til Aftensalmen blir det ikke sett, satt like stort fokus på det gudommelige og hva som kommer etter døden. Men bare at livet er forferdelig og døden vil være en frelse. Tuteluk!